0: A reflexão no Salmo 32. Esse salmo tem, tem falado muito ao meu coração nesses dias. Eu compartilhei este salmo outro dia, a igreja em Boston, onde estive. E essa palavra falou muito ao nosso coração, nós estamos pregando o salmo na Igreja da Penha, em São Paulo, ah, todas as manhãs de domingo nós expomos o salmo, salmo, salmo por salmo, e nós, o objetivo é chegar até o final. Né? Então, nós, esse ano, nós vamos terminar o ano, ah, e a gente tá, vai terminar o ano no salmo 37, 38, você imagina, você imagina como é, né? então, a gente vem expondo os salmos Uh, sequencialmente nos cultos da manhã, nós temos cultos de manhã e à noite, e os cultos da manhã são uma grande bênção. E, às vezes, a gente não percebe, a gente pensa que os salmos são apenas livros poéticos, eles não são. Toda a Bíblia está contida nos salmos. O Evangelho está nos salmos. Toda a história da criação está narrada nos salmos. Toda a história do amor de Deus pelo seu povo está aqui, nesse livro, esse livro, se você nunca leu a Bíblia, querido, eu dou um conselho para você, comece lendo os Salmos. É impossível alguém que leia os Salmos e não tenha um encontro com Deus, impossível. Porque Deus fala de uma forma tão clara, tão bonita, tão profunda nesse texto. E eu quero ler esse texto e conversar sobre ele com você. O que, 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 que nós vamos fazer aqui? Eu vou ler um pedacinho, parar e conversar. Leio mais um pedacinho, a gente para e conversa sobre esses blocos do Salmo 32. Você topa? Estamos junto, querido? Amém? Então, vamos lá. O texto começa assim. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. A minha, a minha versão é a revista e a atualizada. Há três palavras que eu destaco nesses dois primeiros versículos. Pecado, iniquidade e dolo. Pecado, iniquidade e dolo. Quem escreveu esse salmo, irmão? Quem escreveu esse salmo foi Davi. O rei Davi escreve esse salmo. No cabeçalho aí da sua Bíblia está escrito salmo didático de Davi. É um salmo didático por quê? Porque ele está ensinando algo. E o que, que ele está ensinando? Ele está ensinando talvez a maior verdade do evangelho, que é a bênção do perdão. A maior verdade do evangelho é que nós fomos imerecidamente perdoados. Nós não merecíamos o perdão. Nós merecíamos a ira de Deus, mas por que que nós merecíamos a ira de Deus? Nós merecíamos a ira de Deus por causa do pecado, por causa da iniquidade e por causa do dolo. Talvez você pergunte para mim, mas Juliano, o que que é pecado? E se a gente tivesse aqui numa boa escola dominical, você responderia ou eu responderia? Pecado é tudo aquilo que fere a lei de Deus. Pecado é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Pecado é tudo aquilo que desobedece à palavra de Deus. Mas por que, que o ser humano peca? O ser humano peca porque ele tem no coração dele a semente do pecado. O ser humano é ruim? Não. Absolutamente não. Deus não criou nada ruim. Não é isso que Deus fala lá em Gênesis, no capítulo 1. Deus criou o homem e viu que era... Bom, a ordem da criação mudou? Absolutamente não. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o que faz o homem, então, errar? A semente do pecado. Quando os nossos pais, Adão e Eva, cederam à tentação da serpente, eles colocaram no coração da raça humana na natureza da raça humana, na essência da raça humana, o pecado. E é por isso que todo homem, ele nasce distante de Deus não pelas coisas que ele faz, mas por quem ele é, a sua natureza, é contrária à natureza de Deus. Se Deus é totalmente santo e perfeito, eu não sou. Mas por que eu não sou? Por causa do pecado que habita em mim. O pecado habita em mim porque eu quero? Não, porque a natureza humana ela foi concebida no pecado, ou influenciada no pecado, melhor dizendo, por causa do pecado dos nossos pais. Então, a gente peca por quê? Porque nós somos pecadores. E nós somos pecadores por quê? Porque habita em nós a natureza do pecado. Agora, é interessante que o texto não fala só de pecado. Ele fala de iniquidade. Olha onde é que Davi estava. Não era apenas o pecado. O que é pecado? Tudo aquilo que fere a lei de Deus. Mas o que é iniquidade? Já parou para pensar que há uma diferença entre pecado e iniquidade? Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é o pecado que se comete querendo pecar. Se o pecado é um desvio da natureza humana, que está longe de Deus por conta do pecado de Adão e Eva, e que gera em nós uma inclinação, uma tendência para o pecado, a iniquidade é a prática deliberada do pecado. Por exemplo, você está andando na rua com o seu carro, Você está ouvindo Juliano Sócio, no Spotify. Tem lá, viu? Vai lá, Spotify. Aí você tá lá. Não há nada no mundo. Há... Oh, Aumenta o volume. Meu Deus, todo o universo está em sua mão. Ô, oh, música boa. Ô, oh, meu Brasilzão, que saudade. Os olhos de graça estão no sinal vermelho. Você não viu. Bum, passou. Você tomou um susto, diminuiu o som do carro, falou, meu pai amado, passei um sinal vermelho, tinha um policial aqui, não tinha, não me pegaram, glória a Deus. Mas você infringiu a lei, ou não infringiu? Infringiu a lei ou não infringiu? Um dia, um amigo meu que mora em Boston, o policial seguiu ele de propósito. Ele passou três stop signs sem ver, sem ver, três e virou no sinal vermelho quando não podia. O policial esperou ele cometer quatro infrações. Aí acendeu a árvore de Natal. Uh! E deu quatro multas para ele. E o policial falou assim, eu estava curioso para ver se você ia cometer mais alguma infração, por isso que eu fiquei esperando. Ele estava desapercebido, ele não viu. Ele passou tudo isso, infringiu todas essas leis e não viu. Às vezes, a gente peca sem querer. É ou não é verdade? Comete equívocos. Você fala um negócio, depois você se dá conta que não deveria ter falado. Quantas vezes? Não é que você é fofoqueiro, você não é. Não é. Mas aí você falou, você não aguentou, deu uma cosquinha, você, hum, falei. Pecou, irmão. Aí depois que você fala, você fala, como é que engole esse negócio que eu falei? Né? Tem uma figurinha no Brasil agora no WhatsApp que fala assim, Deus viu que você apagou. Porque o cara escreve no WhatsApp e apaga. E aí, Deus viu, que Deus leu, que você apagou a Eva. Não dá para engolir. Agora, o que é a iniquidade? Onde é que Davi estava? A iniquidade é quando você vê o sinal vermelho e você fala, eu vou passar. E passa querendo passar. Você infringe a lei querendo infringir. Todo ser humano antes de cometer um pecado. A palavra diz que o Espírito Santo ele nos, ele nos, ele nos fala, ele nos, ele nos convence do pecado, da justiça e do juiz. Se você é crente, Deus fala, não faz. E você tem aquele um segundo. Já viu aquele um segundo? Vou ou não vou? Pega ou não pega? Faça ou não faça? Assina ou não assina? Fala ou não fala? Iniquidade é quando você rompe com a palavra de Deus e com a voz de Deus deliberadamente. E peca. É assim que Davi estava vivendo. Pior, vem a terceira fase. Você sabe qual é a terceira fase? O dolo. Dolo é o mal que você comete... E que atinge o outro. Essa é a fase pior do que a iniquidade. Porque a iniquidade é o pecado que você faz querendo fazer, o dolo é o pecado que você comete querendo cometer, que ainda prejudica o outro. O pecado é um patrão ruim. Paga mal, você sabia disso ou não? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Olha como é que paga o pecado. Mas ele paga de uma vez? Não, é uma sequência. Pecado, iniquidade, dolo. Pessoas prejudicadas por causa da iniquidade, por causa de decisões equivocadas, vidas que vão sendo arrebentadas, famílias que vão sendo destroçadas, esperanças que vão se perdendo. Geralmente, o tempo revela opções pecaminosas na vida. É pesado, irmão. Mas pessoas que vivem distantes de Deus... O que vão para longe de Deus, é assim que elas vivem. Davi estava vivendo essa armadilha, desse esquema do pecado, da iniquidade e do dolo. O que, é que ele faz? O que, é que se faz num momento assim? Olha o que, é que o texto continua dizendo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que, que o pecado, a iniquidade e o dolo fizeram com Davi? Calaram Davi. Ele se calou. Ele escondeu. Os ossos dele envelheceram. Foi a mesma reação de Adão e Eva no jardim. Deus perguntou, onde vocês estão? E eles estão se escondendo de Deus. Eles cozeram para si folhas de figueira. Eles se, se, se se esconderam do Deus que os criou. Eles não conseguiam assumir o pecado diante do Senhor. Adão diz, foi Eva. Eva diz, foi a serpente. Eles transferem a culpa para o outro, mas não conseguem assumir. Eles calaram-se diante de Deus. Pior, Davi diz que os seus ossos envelheceram. Ele somatizou o pecado, irmão. Olha que coisa terrível. O pecado agora adoeceu o corpo de Davi. Pior. A sua alma começou a gemer. Olha o que, que o pecado faz. E a alma dele secou. Consegue perceber? Ele está calado. Ele está envelhecido. Ele está seco. E mais. O texto diz que a mão de Deus pesava sobre Davi. Você já pensou no peso da mão de Deus? Você já parou para pensar, irmão? A Bíblia diz que toda a areia da terra cabe na palma da mão de Deus. Que Ele pega toda a água da terra numa conchinha da sua mão. A mão de Deus é poderosa a mão de Deus é poderosa. E a mão de Deus pesava sobre Davi. Como é que alguém vive sob o peso da mão de Deus? Como é que alguém prospera sob o peso da mão de Deus? Como é que alguém vai para frente sobre o peso da mão de Deus? Como é que alguém pode ignorar o peso da mão de Deus? Como é que alguém pode viver sem considerar o pecado, a iniquidade e o dolo. Sem olhar para o espelho e ver que está envelhecido, que está calado e que está seco. E que Deus travou a vida dele. Por que, que Deus faz isso? Por que, que Deus pesa a mão sobre as pessoas? Por que, que a mão de Deus pesa sobre algumas casas? Por que, que a mão de Deus pesa sobre algumas pessoas? Por que, que algumas pessoas não conseguem sair do lugar na vida? Por que, que a vida não vai para frente? Por que, que a dívida não acaba? Por que, que o devorador não vai embora? Por que, que a pessoa não sai do lugar? Por que, que as coisas não dão certo? Muitas vezes, porque Deus está revelando ali o seu amor. Ele está dizendo, filho, volta que eu vou te abençoar, mas assim a minha mão vai pesar sobre você. Tem muito crente, irmão, vivendo uma vida com Deus bem mais ou menos. Tem muito crente que diz, e que de fato eu creio que é crente, mas que vive assim, desconsiderando a mão de Deus. E eles vão fazendo qualquer coisa, e eles vão vivendo na base do esquecimento. O tempo não melhora a vida de ninguém. O que melhora a nossa vida é um compromisso profundo e real com o Senhor. Davi só teve uma saída, e a saída foi confessar o pecado diante do Senhor. Olha que coisa linda. Olha o que, que diz o texto. O texto diz assim, confessei-te então o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. O que, que Davi fez? Ele falou, Deus, eu te amo, me perdoa. O Senhor é a única saída da minha vida, eu preciso do Senhor, o Senhor é o meu Deus. Deus está aqui, é isso aqui, me perdoa. E é interessante o que, que o texto fala. O texto fala assim, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu a perdoaste. Perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deus só faz uma coisa quando a gente coloca o nosso coração diante dele. Você sabe o que, que Deus faz? A única coisa que Deus faz, Deus perdoa. Se existe todo o peso do pecado, também existe toda a libertação do perdão. Se existe todo o peso do pecado, da iniquidade, do dolo, do envelhecimento, da sequidão da alma, do aprofundamento, da dor, existe também, diante de uma pessoa arrependida diante do Senhor, a bênção da libertação, a bênção do perdão, a bênção do recomeço, a bênção da reconstrução, a bênção do novo homem, da nova mulher, que foi transformado pela graça de Deus. Olha o que, que o texto diz, o texto diz lá no versículo 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Davi mudou aqui, ele está encontrando Deus com efeito. Olha isso aqui, irmão. Você tem que escrever esse versículo, pregar na geladeira da sua casa, sei lá, no lugar que você mais vai lá na sua casa. Você vai dizer assim, com efeito, quando transbordarem as muitas águas não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Deus maravilhoso. O que que nasceu aqui agora? Nasceu um homem piedoso. Antes tinha um homem pecador. Mas agora, Davi, ele abriu o coração para Deus. E nasce aqui agora um homem piedoso. Já parou para pensar nisso? Charles Spurgeon, grande pregador, ao comentar esse salmo, ele diz o seguinte, que todo homem piedoso é desenhado pelo lápis de Deus. Olha que frase linda. Todo homem piedoso é desenhado pelo lápis de Deus. Ninguém nasce piedoso. A gente é feito piedoso. Você já pegou algum bebê no colo e falou assim, nossa, que bebezinho mais piedosinho não é nem elogio que a gente faz para a criança. É ou não é? Nossa, fulano é tão piedoso. Nem está na moda elogiar assim, não é verdade? Nós temos três filhos em casa. Fala comigo, três filhos. Fala mais, ó. três filhos. Fala de novo, três filhos. É tenso, irmão. É tenso. Três filhos é tenso. Três filhos tem sempre um desalinhado. Sempre. Os meninos crescem quando dois está bom, um está mais... Tá mais ou menos tenso. Os meninos brigam o dia inteiro. Tem duas palavras que a gente ouviu a vida inteira dos meninos lá em casa. Duas palavras mais faladas em casa. Se fosse para nomear, quais são as palavras mais faladas em casa? A primeira: Stop. 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 Segunda palavra: Mãe. Mãe. Vai. Fala comigo, três filhos. Um controle de videogame. Ha. Fala de novo, três filhos. Um controle de videogame. Um homem piedoso. Quem é que joga? Quem é que joga? Se tem três meninos e um controle de videogame, quem é que joga? Hã? O pai. O mais forte vai jogar... O que der a bicuda no outro, o que tirar o outro da televisão, o que fizer o. Ai, sai daqui. Quantas vezes eu vi o meu filho mais novo jogando, o meu filho mais velho chegava e falava assim: Eu quero jogar. E o mais falava: Não, eu quero, não, eu quero, não. O meu filho mais velho, num ato cristão, ia lá e desligava o Xbox. No meio do jogo, o outro queria morrer, saía chorando. Enquanto ele ia chorar para a mãe, o mais velho pegava o controle. E quem é que tira de lá? Ninguém, nem o exército americano, tira aquele menino de lá mais. Uma confusão. Você dá o gancho, tira o controle, guarda, no outro dia eles vão fazer o quê? Igual. Igual. Fala, filho. Fala comigo assim. Três filhos. Um lugar na frente no carro quando a mãe não está. Quem é que anda na frente? o que bate nos outros e pula na frente, e senta, e põe o cinto e fala, daqui eu não saio. Menino não nasce piedoso. Você já viu os apelidos que os meninos põem nos outros? Que bullying, irmão. Que, que bullying. Se eu tivesse que ter sofrido, eu tive cada apelido mais terrível do que o outro. Era para eu ter, sei lá, <risos> nem saído do ensino médio. Moleque é terrível. Já viu menino jogando bola um com o outro? terrível a gente não nasce piedoso a gente é feito piedoso a nossa natureza é caída agora, Deus desenha com o seu lápis o homem piedoso e ele enche esse homem piedoso de alegres cantos de livramento e ele cuida desse homem dessa mulher agora e ele constrói uma nova história na vida dele é tão bonito você sabe de alguns livramentos. Se eu te perguntar aqui, você já teve algum livramento na sua vida? Você vai dizer, já? Já? Você sabe de alguns, mas você nunca vai saber de todos. Ninguém sabe de quantas vezes Deus já te livrou. A gente não pode contar. Mas aos homens e às mulheres que estão guardados nas mãos de Deus, que foram feitos piedosos pela graça do Senhor. Deus os enche de livramentos. Deus os enche de livramentos. Enche. É graça do Senhor, Deus derrama-se assim, com graça, porque Deus é maravilhoso. Só Deus, irmão. Você ouviu a sua filha dizer que eu odiava Deus e eu odiava a igreja. Mas Deus transformou a minha vida. Isso, irmão, é um livro. Onde é que vai dar a vida de um adolescente que não ama Deus? Onde é que vai parar um adolescente disso? Onde é que vai parar um filho que, que não ama o Senhor? Onde é que vai parar? O que, que ele vai... Eu não sei, mas Deus ele enche os seus filhos de cantos de livramento. Ele vai derramando bênção, 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 bênção. bênção. E você fala, Deus, eu não mereço. Mas Deus abençoa. Porque ele desenha a história dele nas nossas vidas. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é maravilhoso. O texto continua a dizer o seguinte aqui, versículo 8, e eu estou chegando ao final: Instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. É interessante. O que, é que Deus faz com o um homem piedoso? Ele derrama de livramento, ele desenha esse homem piedoso, e agora Deus começa a ensinar, instruir e aconselhar. O que é instruir? Você já leu alguma instrução? Outro dia eu fui na casa de um amigo meu, ele tinha comprado um drone. Ele pagou 1.400 dólares num drone. Você tem que ter um dinheiro sobrando para pagar mil e no um negócio daquele helicópterozinho lá, que eu nem sei para que, que serve. Fazer filme, sei lá o que, que é aquilo. Um pau e quatrocentos. Quem consegue voar aquilo lá? Ninguém. Fazer um curso na NASA para voar aquele mosquito lá. O que, que acontece? Nós sentamos diante daquele drone. Adianta apertar botão? Não adianta. Não sabe nem ligar. Adi adianta? Não. O que, que você tem que fazer? Ler a instrução. Pegar o manual, ler, passo a passo. Eu aprendi a dirigir com meu pai. Meu pai é um homem muito tranquilo. Só que não. O pai é um homem bruto, taço, brutal, paranaense. Paranaense geralmente tem dois botões, é liga e desliga, tá bom, não é sofisticado. Paranaense é um bicho meio bruto. O pai falava assim, liga o carro. Só no tom você já viu, né? Liga o carro. Aperta a embreagem. Você vai ligar o carro, apertar a embreagem, acelerar devagarzinho e vai soltando a embreagem. Não acelere não só de uma vez, você entendeu? Entendi. Liga o carro. Liga ligar o carro. Aperta a embreagem, põe em primeira. O que, que aconteceu com o carro? Morria. Pum, morria. Tomavam um cinco tapas, dois aqui no pescoço. Um na perna, uns, umas três palavras tão tranquilas e abençoadoras para incentivar né, o coração do filho. Tipo, are you happy? I Love you? Só que não. Você é burro, moleque, você é burro. Você é burro. Vou falar de novo. Liga o carro, a embreagem. E ele dava a instrução de novo. Se a gente não entende a instrução... A gente precisa ser ensinado. O que é o ensino? O ensino é a repetição metodológica da instrução. É por isso que a gente ouve sermão todo domingo. Por quê? É ensino. Ensino, ensino. Ensino do quê? Da instrução da palavra de Deus. A palavra de Deus instrui e ela vai ensinando. Por quê? Porque a gente não aprende, irmão. A gente só aprende o que a gente coloca em prática. Mas mais do que isso, o texto diz que Deus começa a nos aconselhar. O que é o conselho? É a prática do ensino. Quantas vezes você não vai no seu pastor e fala assim, ô pastor, é, eu estou com um problema aqui, o que, que o senhor acha que eu deveria, deveria fazer nessa área aqui do meu trabalho? Quantas vezes o seu pastor já não falou, você lembra do que eu falei domingo? Domingo eu falei o seguinte, eu falei, por quê? Porque ele já ensinou, mas a gente precisa de conselho. Então, você vai no homem de Deus. E, às vezes, ele te aconselha. Ele vai falar, olha, querido, aqui, vai por aqui, vai por aqui. Mas, às vezes, ele já ensinou isso 50 vezes. E ele já instruiu isso outras 80 vezes. Mas nós precisamos de conselho. Por quê? É da nossa natureza. O que, é que Deus faz? Exatamente isso. Ele instrui, ele ensina e ele aconselha. Com quem que ele faz isso? Com homens piedosos, que estão sendo desenhados pela sua mão. Ele não está mais preso pelo pecado. Agora, Deus está escrevendo uma história linda na vida dele. Mas qual que é o problema, irmão? Olha para o versículo seguinte. O versículo seguinte diz o seguinte, o versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais são dominados por freios e cabrestos, de outra sorte, não te obedecem. Deixa eu te perguntar uma coisa para você. Alguém já te chamou de mula? Alguém já falou para você, é uma mula. Meu. Alguém já falou para você, mas você é um cavalo. Já falou para você ou não? Um cavalo mesmo. É bíblico, viu, irmão? Está aqui. Ó. Não, não sejais como eu não estou falando para ninguém chamar ninguém de cavalo e nem de mula. Ou de jumento, né, que é o, o, o masculino da mula. Não é isso. O texto está só dizendo o seguinte, que muitas vezes, quando a gente não obedece a palavra de Deus, a gente vai se tornando assim endurecido. Porque parece que a gente sabe, mas não coloca em prática. Homens piedosos, eles ouvem a instrução, o ensino, o conselho do Senhor, e eles colocam em prática. Olha como é que termina o texto, e assim eu termino essa pregação. O texto termina dizendo assim. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a sua misericórdia o assistirá. Tem dois jeitos de você viver ou você confia na misericórdia do Senhor e acumula misericórdia e graça sobre a sua vida, ou não, e vai acumular sofrimento. Agora, quem acumula misericórdia e graça e confia no Senhor, o texto termina dizendo no versículo 11, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração, alegrai, regozijai e exultai. É assim que termina a vida do crente. É assim, Davi começa o texto envelhecido, cansado, a mão de Deus pesando sobre ele, a alma seca. E ele termina o texto como? Alegre, regozijando e exultando na presença do Senhor. Como é que é para você viver, querido? É para você viver alegre? É para você viver exultando e regozijando na presença do Senhor, porque você é bom? Absolutamente não, porque Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele tem escrito a sua história de uma nova maneira, você é uma nova criatura, e se você é uma nova criatura, o lápis de Deus está desenhando a sua história, e Deus pega a sua vida, e Ele começa a derramar graça, bênção, livramento sobre o seu coração, e o seu coração começa a perceber que Deus está cuidando de você, e esse cuidado de Deus começa a produzir frutos na sua vida, e esse esforço. Frutos todos vão gerando instrução, ensino, conselho de Deus na sua vida. E isso vai alimentando a sua alegria, o seu regozijo, a sua exultação diante do Senhor. E às vezes as situações estão ruins, mas o seu coração não está. Porque o seu coração está firmado em Deus e não nas situações. O seu coração está firmado na graça do Senhor. E é isso que Deus tem feito, construído a sua vida para a glória dEle. Deus tem uma história para você, querido. Qual é o alvo da vida? É viver feliz diante do Senhor. Qual é o passo que você tem que dar? Você tem que se dobrar diante do Senhor e dizer, Senhor, quebranta o meu coração e me faz viver para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.